0: Yo guys! Ça va? C'était poli, ça, hein? C'était poli. C'est pas un concours, mais c'était poli quand même. Je vous invite à tourner avec moi dans Philippiens où on poursuit, on poursuit notre série dans ce livre, Inspiré de Dieu, en Philippiens 3 cette semaine, avec le titre s'attacher aux choses d'en haut. Avant de commencer, je vous dire que je suis moins nerveux qu'à la première célébration. Mais j'étais encore nerveux. J'ai vu Dieu bénir en masse, Dieu répondre aux prières, Dieu exaucer. Euh, merci, Seigneur. C'est un message. J'ai extrêmement nerveux. J'en parlais à Stéphane Tessier la semaine passée, euh, il y a deux semaines, quand j'ai commencé à le préparer. Et lui-même, pour sa prédication de la semaine passée, euh, était nerveux. On est habitué de parler de la grâce. On est bien à parler de la grâce. Et c'est vrai qu'il y a une bonne nouvelle avec la grâce. Mais si la grâce est là qu'il y a une raison. Il y a des mauvaises nouvelles aussi. Et des fois, quand les textes traitent de mauvaises nouvelles, on a tendance à vouloir tellement mieler ça que c'est difficile de dire les vraies choses. Et c'est ce qui m'a fait mal cette semaine, ce qui m'a fait mal il y a deux semaines. Et euh, merci Seigneur parce que tu es là. Euh, il y a cet été, cet été, on, avait, on a été invité par euh, quelqu'un ici à l'église, à leur chalet, et on a passé un temps en famille, puis on a été vraiment béni aussi. On vient vers 10h30 le soir. On est sur la 20. Et, euh, à la droite, on voit une voiture, une vanne blanche. Là, je parle avec ma femme, les enfants sont en arrière, je dis, hey, ça serait drôle, ça ressemble à la vanne des larins. Des larins qui partent aujourd'hui, là, qui sont, à, sont partis pour le Texas. Ça ressemble à la vanne des larins, ça serait drôle, tu sais, que ça donnerait, que ça s'aille aux autres. Et, euh, comme de fait, en roulant à la vitesse permise, « 120, tu sais, c'est plus. »« 119, il t'arrête pas. »« Je sais, c'est à 109. »« OK, non. » En roulant, finalement, j'arrive à leur niveau et on se rend compte qu'en effet, le monsieur et la madame, ça ressemblait vraiment à Monsieur, et Mme Larrain, à Claudette et Marcel. Et là, on fait quoi dans ce temps-là quand on est sur la route puis on, on connaît quelqu'un, on fait des babailles on... T'as quasiment le goût d'ouvrir ta vitre, cogné dans la vitre de l'autre. Mais sur l'autoroute, à vitesse permise, c'est difficile. » Alors, euh, on ouvre la lumière. C'est tard le soir. On ouvre la lumière, on commence à faire ⁇ Hé !⁇ Et là, ils ont comme un, un regard poli et ça regarde en avant. Et là, on continue. Là, on roule à la même vitesse. là. Il y a personne qui pousse en arrière. Fait, on, fait, on fait des saluts. Puis on est sept avec les cinq enfants, tout le monde fait des saluts. Puis, euh, ah ouais, ça n'a peut-être pas aidé notre cause. Mais toujours est-il qu'ils continuent tout droit, là, ils s'en vont. Puis il n'y a pas moyen qu'ils nous regardent. Fait qu'on appelle avec le cellulaire, on appelle chez eux, on dit c'était nous autres les bizarres qu'il y avait à votre gauche. Euh, on vous a vu, mais ça a l'air que c'était pas réciproque. Alors on les revoit à la réunion de prière le mercredi, et à la réunion de prière, on l'a ils avaient écouté notre message, ils disent, Oh hey, quand on a vu ça, j'ai dit Marcel, laisse faire les malades. Laisse faire les malades, on s'en va à la maison, vise la maison, on s'en va à la maison, on regarde en avant, on va à la maison. Des fous hein en voiture de nos jours. Mais c'est quand même beau hein. Si tu veux, si tu veux aller à quelque part, c'est bon de savoir où tu vas, c'est bon d'avoir les moyens d'y aller, c'est bon de ne pas se laisser distraire pour y aller. Exactement ce qu'ils ont fait. Ils voulaient s'en aller à la maison, ils étaient en voiture, puis ils ont été, sans se faire distraire. Et c'est un peu ça qu'on veut comme message aujourd'hui. Si vous pouvez juste retenir, gardons les yeux sur Christ. Ça va être parfait. Gardons les yeux sur Christ. Il va dire, ah, c'est parfait, pourquoi t'as peur? Mais c'est parce que pour garder les yeux sur Christ, il faut regarder où est-ce qu'on les détourne. Il faut regarder si on est endormi. Il faut regarder si on regarde pas. Et c'est la partie que je trouve plus difficile. Alors, permettez-moi de lire ensemble Philippiens 3, 17 à 4, 1. Je lis dans le second 21. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Il ne pense qu'aux réalités de ce monde. Mais quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Parole de Dieu, mes frères et sœurs. Permettez-moi de prier et... J'aimerais vous avertir, je vais prier, mais j'aimerais vous avertir. C'est un message qu'on ne peut avoir tendance. Souvent, je prie souvent pour qu'on renouve nos cœurs, pour que Dieu nous transforme. Et je veux encore que ça soit ça. J'aimerais ça que Dieu le fasse encore. Il est fidèle à lui-même, il va le faire. Mais le danger qu'il y a ce matin que je peux voir, c'est qu'on volontairement, on ferme notre cœur. Volontairement. Des fois, c'est par inconscience, par habitude, ou parce qu'on est fatigué. Mais il y a un danger, je pense, ce matin, de volontairement ne pas vouloir entendre certaines parties. Je vous en prie, je vous en prie. Soyez à l'écoute de ce que Dieu veut vous dire. Prions ensemble. Cher papa, je ne suis pas mieux que n'importe qui dans cette salle. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, même je dirais encore plus parce que j'apporte ta parole. Mais merci, Seigneur, pour cette bénédiction. Ça n'a pas été deux semaines faciles, ça a beaucoup pris ma pensée. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es fidèle. Et merci parce qu'on veut se rappeler... Que peu importe ce que tu nous dis, tu finis par nous rappeler que tu es là pour nous. Tu finis par nous rappeler que pour tes enfants, tu as donné ta vie. Tu nous rappelles que tu es ce Dieu si puissant, si merveilleux, que tout organisé quand toi seul, enfin, on a la vraie liberté. Seigneur, puisses-tu nous rassurer? Puisses-tu que si on a des doutes, nous ramener à toi? Puisses-tu, Seigneur Dieu, je t'en prie, nous bénir d'une manière incroyable, qu'on trouve cette source d'eau vive, cette joie infinie, comme l'apôtre Paul, à travers notre vie, que notre vie entière, personnelle et en Église puisse te sanctifier, puisse t'honorer plutôt. Seigneur Dieu, fais ce miracle encore ce matin. Toi seul peux le faire. Je te prie de faire une différence. En Jésus-Christ que je te prie. Amen. Vous savez, on est... On est né pour copier. Normalement, on pense avec les larins faire des babailles dans la fenêtre. Normalement, c'est pas long que l'autre chasse, mais à faire des babailles. On est des singes. On aime ça dans le sens qu'on aime copier tout ce qu'on voit. On est habitué. Notre société fonctionne comme ça. Si je fais un clin d'œil, l'autre va souvent me répondre par un clin d'œil. on fait la main, l'autre va envoyer la main. J'ai un air bête, ça se transmet ça aussi. Alors, vous voyez, on est comme ça. On est vraiment habitué de tout copier. Et on regarde ceux qui font mieux que nous. On les envie. On va voir comment, ils, euh, que, comment ils performent dans un sport pour, afin de développer nos techniques et ces choses-là. Et on regarde ceux qui font pire aussi pour être sûr de ne pas imiter leur erreur. Depuis qu'on est bébé, on apprend à imiter. On a appris à parler, à marcher, à se faire répéter, à reparler, à marcher. Ma fille, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle encore. Mais on apprend, on imite. Donc, faudrait il faudrait qu'il y en ait un dans la gang qui parle. C'est-tu hein? Non, ça doit être moins de bon. OK. Donc, on apprend à tout cela. Cette semaine, en deux rendez-vous, il y avait Isabelle Maréchal qui avait des invités qui parlaient d'obliger de dans des écoles un programme de bénévolat. Et dans, à travers le programme de bénévolat, le but, c'était que les jeunes comprennent l'impact qu'ils ont dans la société, qu'ils vivent avec les autres, qu'ils ne pensent pas juste à eux. Et il disait, il y en a un, que son témoignage, c'était littéralement c'est pas inné, ça s'apprend. Il faut leur montrer, il faut leur donner une porte pour cela. Mais trop souvent, on pense que ce qu'on a et ce qu'on fait est inné. Ce n'est pas inné, on a besoin d'apprendre, on a besoin de se développer, on a besoin de marcher. On est surtout appelé à imiter ultimement Jésus-Christ. On est né pour copier, pour reproduire, pour innover, mais ultimement imiter Jésus-Christ, l'adorer. Et cela, on le voit comme le titre de la série de Progrès en Progrès, tranquillement. Et pourquoi? Parce qu'on réalise pourtant, quand on avance dans notre vie chrétienne, c'est loin d'être plus facile. Il y a toujours d'autres choses, on dirait, qui arrivent. Plus qu'on se rapproche de Jésus, meilleure est notre relation avec lui, on se rend compte qu'on est loin d'avoir fini. On pense qu'on avait juste ça ou ça ou ça à régler, et Dieu, dans sa grâce, nous révèle petit peu par petit peu des étapes à avancer pour lui ressembler davantage. Plus tu lis ta Bible, plus tu te dis « Je dois encore changer. Je suis loin d'être rendu. » Et c'est l'exemple de l'apôtre Paul. On peut lire au verset 12 du chapitre 3 qu'on a vu la semaine passée. Mais ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Ou bien ce qui est derrière, me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul avait les yeux fixés sur Jésus. Paul avait les yeux fixés sur Jésus. Il voyait les choses d'en haut. C'est ce qui fait que malgré tout ce qu'il vivait, il était capable de vivre la joie. Il était capable de vivre la reconnaissance. Il était capable d'espérer auprès de Christ, parce que Christ était tellement plus grand et merveilleux que tout ce qu'il pouvait vivre ici-bas, qu'il soupirait après Christ. Il soupirait après Christ. C'est notre but. C'est notre exemple. Et cet homme nous dit de lui ressembler. C'est facile. Notre modèle ultime, c'est Jésus-Christ. Il a vécu cette vie parfaite. Mais si on aurait un deuxième modèle dans la Bible, lequel comprendrait, il y a des chances que Paul viendra en deuxième. C'est quand même un gars qui avait une très bonne connaissance de la loi. C'est un gars qui a montré, qui a exhorté, qui a été capable de reprendre le pilier Pierre. Parce que son comportement avec les Juifs et les non-Juifs c'est un homme qui aimait Dieu profondément. C'est un homme qui luttait pour Dieu. C'est un homme qui n'était pas parfait. Mais c'est un homme aussi qui dit, « Soyez tous mes imitateurs. » Vous pensez à ça? Le gars qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Inspiré par l'Esprit-Saint, bien sûr, et cet homme lui-même, tu imagines lui qui arrive et qui dit, « Hey, as-tu vu mon nouveau livre? » C'est Paul. Il dit, « Ouais, c'est intéressant, quest -ce que c'est à dire? » Il était inspiré par Saint-Esprit et cet homme... Fini par dire, je ne suis pas rendu. Tout ce que j'ai fait, je considère ça comme de la boue. Je suis loin d'être rendu. J'ai besoin d'apprendre encore et encore, d'avoir l'humilité, d'être sanctifié, de changer d'étude, de me rependre, repentir plutôt. C'est un cycle. C'est un cycle. Mais soyez comme moi. Soyez mes imitateurs. Est-ce que quelqu'un qui est ici, qui pourrait venir en avant? Il serait game de dire, « Soyez mes imitateurs. » Pensez-y, c'est quelque chose. « Soyez mes imitateurs. » Paul avait cette sincérité. Et aujourd'hui, je dirais ça, ça a l'air super hautain. On a difficulté avec ça. Parce qu'on dit, « Ben oui, vois si tu es parfait. » Mais Paul n'est pas en train de dire, « Soyez parfait comme je suis parfait. » Mais soyez mes imitateurs. Marchez dans les pas de Christ comme je marche dans les pas de Christ. Recherchez la face de Dieu comme je recherche la face de Dieu. Et non seulement moi, mais faites comme tous ceux qui font pareil, qui font la même chose. L'idée, ce n'est pas d'être parfait, mais la progression, d'avoir un progrès dans notre relation avec Dieu. C'est de là que ça commence, tout commence par ça. Et on peut voir, des fois on dit qu'il ne faut pas être parfait, mais on agit souvent comme si on était parfait. Et ça se voit dans nos réactions, par exemple, lorsqu'on est repris face à un péché. Est-ce qu'on écoute ou on se défend? Est-ce qu'on se repent ou on blâme les autres? On agit tout le temps comme si on est parfait. On dit aux gens de manière négative, soyez comme moi, soyez mes imitateurs, mais en essayant de couvrir nos fautes, souvent, par un orgueil qu'on n'en est peut-être même pas conscient. Paul, lui, le fait de la bonne façon. Il encourage à imiter, à regarder les autres qui marchent comme lui, qui marchent comme Christ, selon le modèle et le cœur de Jésus. Et ceux qui continuent de progrès à progrès, ils grandissent avec Christ. Il y a des progrès dans leur vie. Ils grandissent dans leur relation avec Christ, puis ils grandissent dans leur obéissance. C'est un autre mot qui fait mal, obéissance à Christ. Si vous voulez devenir les meilleurs possibles dans un sport, par exemple, non seulement vous allez regarder à la TV, vous allez regarder Carrie Price, parce que vous allez être goaler, vous allez trouver des trucs, des choses à la télévision. C'est bien, mais c'est pas assez. Et bien sûr, nous, on a la parole de Dieu, si on compare au niveau Spirituel. On a la parole de Dieu. On peut écouter une prêche Internet. On peut même un dimanche être ensemble et écouter la prédication que vous faites présentement. C'est bien. Mais si on veut devenir encore meilleur dans mon sport, ou hockey, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer, je vais prendre des cours. Je vais pratiquer. Ça va être la même chose avec ma vie chrétienne. Qu'est-ce que je vais faire avec le message que je reçois? Je vais approfondir les Écritures. Je vais commencer à appliquer les choses que j'entends. Essayer de les tester. Donc, il y a un besoin de servir, d'échanger. J'ai besoin de donner. J'ai besoin des autres. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que mon test ultime, pour tester, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, okay, c'est quand je vais jouer en équipe. Et là, je vais arriver en équipe, et là, je vais voir que ma stratégie, elle fonctionne peut-être pas. Je vais voir que j'ai besoin de réévaluer des choses que je croyais pourtant claires et précises. Et qu'en pratique, ça ne fonctionne pas. Je suis éclairé d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Et c'est la même chose avec notre vie chrétienne. On a besoin du corps de Christ. On a besoin de l'Église pour développer nos dons, pour apprendre, pour être aiguisé un petit peu. Là où ça fait mal, on a besoin des uns et des autres. Et Chercher à imiter quelqu'un... Par définition, on a besoin d'être dans leur présence. On a besoin d'aller vers eux. Ça nous rappelle que avez vous des modèles? Mais êtes-vous en train de devenir un modèle aussi? C'est une progression constante qu'on doit viser. Dans Tite et Timothée, les aspirations pour les anciens, ce n'est pas juste pour les anciens, c'est pour tout chrétien qu'on doit rechercher cela. Mais, en attendant, avez-vous des modèles dans différents... Le domaine, avez-vous un ancien, avez-vous un pasteur? Avez-vous un ancien pasteur? Un homme de Dieu, une femme de Dieu? Un modèle qui vous touche, que ce soit un enfant par telle attitude, que ce soit un homme, un nouveau converti, quelqu'un qui vient de comprendre la grâce Jésus-Christ dans sa vie, puis qui a un respect immense, qu'on voit une humilité incroyable dans sa vie. Ça devient un modèle à ce niveau-là. Est-ce qu'on imite ce qui ressemble à Christ pour devenir à Christ? On est aiguisé avec les autres. Que ce soit un pionnier, M. Alex Madame Mme Hurtubis. Quels sont vos modèles? Non seulement vous venez à l'église, car de toute évidence, je vous vois ce matin, mais la parole de Dieu nous encourage à prendre des modèles comme ça, les observer, les imiter. Ici, il devient plus concret d'imiter Christ. On devient proactif, pas juste passif. Mais ici, l'argumentation de Paul, pourquoi imiter? Il donne deux raisons. Dans les prochains, euh, prochains versets, Mais les deux raisons qui donnent de marcher avec Christ, c'est qu'il y a un danger de marcher avec ceux qui marchent tout croche. Il y a vraiment ça, on imite tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait. Il nous manque de choisir ce qu'on imite, que, enfin, que ça ressemble et que ça colle avec Jésus-Christ. Et la deuxième raison, c'est que les chrétiens véritables sont des citoyens célestes. Notre maison n'est pas ici bas Ça a un impact. La première célébration, j'ai pas eu le temps d'y aller, je vais faire un effort pour y aller à la deuxième en détail là-dessus. Mais lisez avec moi juste avant. C'est la partie que j'aimerais qu'on lit dans Philippiens. C'était pas dans Philippiens, non? Dans 2 Timothée 4, 1 à 6. Juste avant la prochaine section. Et ça, ça un verset qui m'a fait beaucoup de bien. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus Christ, qui doit juger les vivants. « Il est mort au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire. » Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Vous savez, la parole nous montre très bien nos cœurs et c'est une tendance. Stéphane Tessier le dit. Il a... La semaine passée, lorsqu'il a apporté le message, j'aurais le goût d'apporter de quoi pour que vous m'aimiez ou qu'il qu n'y ait pas de problème, que ça aille bien. Mais ce n'est pas l'Évangile de faire cela. C'est mépriser Dieu de vouloir faire cela. Et c'est un péché que je dois lutter contre. Avançons ensemble, parce que Dieu pourrait nous montrer. Donc, il y a un danger d'imiter ceux qui sont tout croches, qu'on voit au verset 18. Ceux qui marchent tout croches. Ceux qui sont des ennemis de la croix. Pas juste ceux qui sont indifférents vers Dieu, ils sont des ennemis de la croix, des gens qui détruisent, qui ont un effet négatif dans l'Église. Ils sont des mauvais modèles. C'est eux qui apportent des murmures, de la critique. Et la Parole nous dit, c'est ceux qui vont en enfer. Ceux qui vont en enfer. Pour nous, on peut penser à des tueurs en série qui veulent continuer d'être des tueurs en série, qui veulent rien savoir de Dieu. Et c'est facile pour nous d'imaginer qu'eux, ouais, ils peuvent aller en enfer. On n'a aucun problème. Mais Paul, de toute évidence, de qui il parle ici? C'est pas d'eux. Pourquoi qu'il pleurait pour eux à ce point-là? Ça a l'air Pourquoi qu'il en parlerait? C'est évident qu'on ne cherchera pas à les imiter. Et là, on peut, on peut aussi en général, on est d'accord de dire que c'est des gens euh, qui, qui assistent à l'assemblée, qui, qui viennent même dans les églises, qui font partie du groupe des rassemblements, euh, mais qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur Jésus. Alors, OK, eux aussi, euh, on peut dire, bon, ils ne connaissent pas Dieu, donc s'ils ils ne connaissent pas Dieu, euh, ils peuvent aller en enfer. Mais encore là, ce que je crois ici, c'est que Paul le faisait avec larmes Lorsqu'il parlait d'eux, c'est que des gens qui ont fait profession de foi, qui en ont peut-être même qui se sont fait baptiser, mais qui ne sont pas sincèrement convertis, qui n'ont pas le vrai évangile du vrai Dieu, du vrai Jésus-Christ dans leur vie. C'est pourquoi qu'il le fait en pleurant. Et si on a des gens dans nos assemblées, on doit pleurer pour eux aussi. Ils entendent l'évangile constamment, mais ça n'a pas d'impact dans leur vie significatif. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est une expression qui veut dire qu'ils ont leur désir, leur passion, c'est leur Dieu. C'est ça qu'ils suivent. Donc, ils peuvent marcher, ils peuvent parler comme un chrétien, comme on est habitué d'entendre, mais leur vrai désir, c'est autre que la gloire de Jésus-Christ. C'est vraiment autre chose. Et ça vient de leur trip. C'est ce qui fait qu'ils vont y aller avec passion. C'est ce qui fait qu'ils vont amener d'autres gens avec eux, croyant qu'on suit Jésus-Christ, mais que ça mène dans des démangeaisons. Ça mène vers de la destruction. Parce que c'est des choses, comme on voit au verset 19, qui font leur honte, mais qui tirent leur gloire de ça. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Un chrétien comme Paul doit avoir les yeux fixés sur Christ. Il doit avoir les yeux fixés sur Christ. Leur chemin, c'est l'enfer. C'est des gens qui choisissent le statu quo, plutôt le confort, sans arrêt, plutôt que de souffrir pour Christ. C'est des gens qui crient Jésus. C'est des gens qui ont les mains vers Jésus. Des, des gens qui s'en agir pour Jésus même des fois. Pas tous, mais il y en a. Et pourtant, c'est des gens qui ne l'ont jamais aimé. Si ils aller dans l'église, ils sont toujours au même stade spirituel. Ils ne grandissent pas. Il y en a toutes les raisons de pleurer pour eux. Seigneur, sauve-les. Sauve-les. Des gens qui sont confrontés avec leurs péchés, leurs réponses, lorsqu'ils sont vraiment confrontés avec leur péché, c'est des gens qui disent Je ne veux plus venir à l'Église. Des gens qui vont abandonner. Et des fois, on peut abandonner une assemblée pour certaines raisons. On va se joindre à une autre, on va être de continuer. Il y a différentes facettes. Mais c'est des gens qui disent Non, je plus besoin d'une Église. Des gens qui ne sont pas intéressés à Christ plus qu'il faut. Pourquoi et la raison, ça c'est important, et la raison qu'ils ne le font pas, parce qu'il n'y a pas de repentance, ne veulent pas avoir de repentance dans leur vie. Donc, des gens qui n'aiment pas Jésus, qui ne lui obéissent pas. La prochaine PowerPoint, c'est des versets que vous connaissez, mais celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jésus lui répondait Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Jésus, il a demandé de l'aimer. C'est le commandement ultime de l'aimer. Ce n'est pas, pas de faire ci ou de faire ça, de l'aimer. Et l'aimer implique de lui obéir. Et là, souvent, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On dit, OK, donc je dois obéir à Dieu sans montrer que je l'aime. Et là, on se met à essayer d'obéir à Dieu. On n'est pas très bon. On se met à camoufler ça. On se met à jouer une double image, un double jeu. On peut cacher bien des choses. Mais on est les seuls à qui on va se mentir et se nuire. L'idée ici, c'est plus que je vais aimer Jésus, plus que je vais aimer Jésus, plus que je vais obéir à ses commandements. C'est Jésus en premier. Les commandements, ça va suivre. C'est sa passion pour Christ. C'est lui qui va être la source de ce changement dans ma vie. Donc, inévitablement, si je suis ses commandements, c'est parce que j'aime Jésus. Parce que sinon, je maudis Jésus. Je n'ai pas le goût d'être avec Jésus. J'ai le goût de suivre mes voies à moi. On parle ici des chrétiens qui agissent comme des chrétiens qui ont du fun, sont contents de venir à l'église, qui, qui aiment être dans une ambiance qu'on parle de Dieu. Des gens même qui peuvent faire de grandes choses pour Dieu, à la limite des miracles. Et le prochain verset, on voit Matthieu 7, « Vous connaissez très bien ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père Céleste. » Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? » Comment ça a été vie, là? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
1: Pas oh, j'arrête
0: de vous connaître, ou je ne veux plus vous connaître, ou vous vous êtes détourné. Je vous ai jamais connu. Ils ont fait des miracles dans le nom de Jésus-Christ. Je vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ouch! Prenons l'exemple de Judas. Il était été trois ans avec Jésus. Comme les douze disciples, il agissait relativement pareil. Les gens n'ont pas suspecté. Lorsque Jésus, il y en a un qui va me trahir, tout le monde disait « Tu moi Il n'y a personne qui savait, C'était pas évident que c'était Judas. Et pourtant, il n'aimait pas vraiment Christ. Monsieur Rendino, qui connaît un homme, un pasteur en Europe, il a été quinze ans pasteur. Et après une prédication, le dimanche matin, il arrive chez lui, il dit à sa femme, la prédication ce matin, elle était pour moi. Il venait de se convertir en prêchant. Il était 15 ans pasteur. Je ne sais pas quest ce qu'il y avait de là, à ses messages, mais il y avait 15 ans pasteur, il s'est converti le dimanche matin. Alors, on peut se poser une question, comment savoir si on est sauvé? Ça commence à être bizarre. Des fois, on entend des gens dire, tu ne peux pas utiliser l'Évangile comme ça. Ça fait douter les gens. Et pourtant, je me demande si ce n'est pas justement ça, l'Évangile. Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu lui-même se permet de nous. Je vous mets au défi, venez me voir, d'essayer de me convaincre que je ne suis pas un enfant de Dieu. Je vous mets vraiment au défi, vous allez perdre votre temps, je vous garantis. Et des fois, je comprends qu'on peut avoir des doutes, il y a des situations qui arrivent dans nos vies, on a des combats, on a des tentations, et je ne parle pas de cela ici, je parle d'une attitude générale. Comment tu sais si tu es vraiment sauvé? Vous savez, en partant quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour Jésus. Peut-être que ce matin, c'est la première fois que tu entends parler d'un message, c'est la première fois que tu viens dans l'église, chrétienne, évangélique. Et tu te dis, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi Pourquoi l'enfer est si grave? Pourquoi c'est important? En effet, à cause de nos péchés, à cause de nos péchés, pas juste les mauvaises choses qu'on fait ou qu'on pense, c'est au-delà de cela. C'est notre rébellion, notre désir de vivre pour nous-mêmes, de ne pas tenir compte que Dieu devrait avoir la priorité dans les vies, qu'il a l'autorité suprême. Ça comprend aussi tous les péchés, toutes les choses qu'on fait de mal. À cause de ça, c'est l'enfer qu'on mérite. Mais Dieu, dans sa grâce, nous aime tellement nous aime qu'il a justement donné Jésus-Christ. C'est si simple que ça. Il a donné son fils. Il s'est offert lui-même afin de venir nous racheter, de rétablir cette relation. Sans cette relation-là, c'est ça la mort. Sans la relation avec Dieu. Et on dit, si tu rencontres Dieu et Jésus n'est pas important pour toi, dis-toi que c'est fini. Dis-toi que c'est l'enfer. Si tu ne me crois pas, lis la Bible. Vois par toi-même. Je te mets au défi. Lis-la. Tu vas pouvoir en parler après. Mais si l'enfer existe, justement, c'est de reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Et dans Grudem, il y a trois choses qu'il mentionne, entre autres, qui peuvent nous aider à comprendre si je suis un vrai enfant de Dieu. Premièrement, est-ce que j'ai confiance au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que j'ai confiance au Seigneur Jésus-Christ? Si demain je meurs ou tantôt et que Dieu me demande pourquoi il me devrait le laisser aller au paradis avec lui, qu'est-ce que je lui réponds? La question diagnostique, hein? qu'est-ce que je lui réponds? Peut-être que vous n'êtes pas habitué d'entendre cette question-là. Peut-être d'autres, vous l'avez tellement entendu souvent que la réponse ça sort tout de suite sans y réfléchir. Mais si votre réponse ça commence par évaluer ce que vous avez fait, si la réponse commence par évaluer ce que vous pourriez faire, si la réponse commence par être ce que vous allez dire, peut-être oui, vous n'êtes pas sauvé. La réponse est simple. On l'a dit dès qu'ils sont à l'école du dimanche. C'est à cause de Christ seulement. Juste. Et c'est suffisant. Juste en Jésus-Christ. C'est à cause de toi, Seigneur. Je te promis qu'à cause de Jésus-Christ, si je mettais ma confiance en lui. La vraie confiance en lui, je, tu me délivrais parce que payer le prix pour moi, payer la colère pour moi. La deuxième chose, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une évidence du travail du Saint-Esprit, lorsqu'on se convertit, il y a le Saint-Esprit qui vient dans nos vies, est-ce que c'est évident que Dieu travaille dans mon cœur, est-ce qu'il y a des transformations, est-ce que je désire vraiment ressembler de plus en plus à Christ, est-ce que je suis attristé lorsque je suis en la présence d'un péché? Je ne suis pas en train de dire que je suis en train de mourir à chaque fois que je vois un péché. On serait tout à terre à journée longue. Mais est-ce que les péchés me touchent? Est-ce que je suis brisé par ça. La plus grande commande de Jésus, c'est de l'aimer. Est-ce que je l'aime vraiment? Comment tu peux lui appartenir si Jésus n'est pas plus important que ça? C'est la raison pour laquelle il est mort, tu, tu ne la considères pas. Si tu ne veux pas lui obéir. Et finalement, peut-être pour ceux, si tu, ça fait pas longtemps que tu connais Dieu, mais ça fait longtemps, est-ce qu'il y a une persévérance à long terme? Est-ce que tu as une croissance spirituelle? Est-ce que ça change de quoi que Dieu soit dans ta vie? Si tu as les trois, amen Puis si tu as des doutes, puis tu dis, ben « Mais là, Seigneur, je le crois. » Vas-y, puis retiens-les. Oui, Seigneur, je te crois, puis je veux persévérer. Je veux continuer d'y croire. Je veux continuer de me remettre sans cesse dans tes mains. Je veux continuer sans cesse d'évaluer qu'est-ce que tu veux dans ma vie, puis comment je vais pouvoir l'atteindre avec ta force et ton aide. Mais si tu n'es pas certain, si tu hésites vraiment, si tu te poses la question de quitter peut-être, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ce que je peux t'encourager, c'est que maintenant, repens toi Change d'attitude. Change ton mode de pensée. Si tu as des doutes, règle ça là, maintenant, immédiatement. Parle à Dieu, drette là Et dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, viens. Viens me sauver, viens. Vous savez ce que c'est une conversion? C'est de se détourner du péché pour se tourner vers Christ. Grudem, encore, qui explique ça ce moment-là, je trouvais ça vraiment bien. Groudum, c'est un docteur en théologie, pour ceux qui ne savent pas Et qu'est-ce qu'il fait? C'est Donc, la conversion, c'est se détourner du péché pour se tourner vers Christ. Se détourner du péché, on appelle ça la repentance, le changement d'attitude. Se détourner du péché pour se tourner vers Christ, on appelle ça la foi. Avoir confiance en Jésus. Même si je n'ai pas toutes les solutions, même si je ne comprends pas tout le temps d'avoir cette confiance inébranlable en Jésus. Et la conversion, ça prend les deux. Tu ne peux pas juste être repentant ou juste mettre ta confiance en être repentant. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une vraie conversion. Ça prend les deux. Si tu acceptes Jésus comme sauveur et seigneur, c'est celui qui te délivre de cet état, c'est lui qui te rapproche de Dieu et celui qui règne dans ta vie. Ça prend les deux. Tu ne peux pas à moitié. Si tu l'as à moitié, leur fin, verset 19, c'est la perdition. Ce n'est pas à moitié. Ça prend les deux. Mais maintenant, es un enfant de Dieu. Et rappelle-toi, l'idée, ce n'est pas d'être parfait ou d'être presque parfait, mais d'avoir une progression. Le titre de la série de « Progrès en progrès », d'avoir une progression vers l'Évangile. Le fardeau que j'ai sur mon cœur, que je vous ai partagé, que je vais partager, c'est là que ça joue, parce qu'on a du chemin à faire, frères et sœurs. Des fois, on pense qu'on est déjà arrivé. Au lieu d'être comme Paul, dire qu'on a ces choses... On voit tout le reste comme de la boue. Des fois, on arrive à l'église et on fait une faveur à Dieu. Seigneur, tu dois être tellement content, je suis venu à l'église un matin. Je t'ai fait une faveur presque. Et on ne le dira pas dans ces mots-là. Là. On ne le dira pas comme ça. Mais des fois, c'est un peu comme ça qu'on agit. Et depuis quand, de toute façon, que notre mandat, c'est de venir à l'église? Depuis quand on est chrétien pour venir à l'église? Que c'est le seul temps de la semaine qu'on est différent de notre voisin? Parce qu'on lit peut-être notre Bible dans la semaine, le voisin lit un autre livre. On prie peut-être que le voisin même, il prie. Qu'est-ce que ça change que Dieu soit dans ma vie? Des fois, j'ai l'impression qu'on est endormi. On est certain qu'on a juste besoin de venir à l'église et Christ nous regarde et dit, « Bon et fidèle serviteur. Amen. » Amen. Puis je crois que c'est bon d'aller à l'église. C'est bon de l'adorer ensemble. C'est bon de le célébrer, c'est sûr. j'ai aucun doute. Là. Bon et fidèle serviteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, il est venu me sauver spécifiquement pour que je vienne à l'église, c'est ça? C'est ça le but de ma vie, c'est ça c'est ça pour ça que je vis, c'est pour ça que Christ m'a racheté. C'est beaucoup plus que ça. Mais on fait quoi? À quoi qu'on sert? Pourquoi il nous a sauvés? Pour notre confort? Des fois, j'ai l'impression que Christ pourrait me regardé était disait, plus inutile. Comment il prêcherait Jésus s'il serait ici, s'il vous regarderait présentement? Qu'est-ce qu'il vous dirait là-dessus? Vous savez comment qu'il prêchait? Ce n'était pas du genre à notre pensée d'amener tout le monde, d'avoir le plus de gens possible dans l'église. Il disait, toi, tu préfères telle affaire que les enfants, on va faire ça. Puis toi, tu fais telle chose, on va faire ça. Il disait, portez votre croix, ou allez-vous-en? Donnez votre vie, aimez-moi plus que tout. Je n'ai pas besoin de vous sinon. Parce que quand je vais vous mener une idée de venir avec moi sur la montagne, vous faire crucifier, j'ai besoin que vous venez avec moi d'un cœur sincère. Est-ce que ça l'a changé, cette attente-là de Jésus aujourd'hui? Et si que quelqu'un me parlait de Francis Chan, prédicateur que, que j'avais écouté quelques messages, et ça a bien donné il y a deux semaines, j'ai écouté un message, puis ah, ça donnait juste dans ce sens-là. C'est un, un implanteur d'église, un gars qui vient des Philippines, mais un implanteur d'église euh, aux États-Unis. Il a été en Chine pour faire une genre de petite mission avec sa plus grande fille, et. Il était dans une église underground, parce que là-bas, les églises, ce n'est pas nécessairement comme nous, afficher ses coins de rue, hein? il y a beaucoup de persécutions. Et là, il dit, si seulement j'aurais pu vous prendre puis vous téléporter dans leur réunion de prière, si seulement j'aurais pu faire ça, c'est incroyable. Et si vous connaissez des gens qui viennent dans des pays où il y a des persécutions, la manière qu'ils prient souvent, leur attente, leur, leur complète dépendance de Dieu, ça naît à être jaloux. Et là, dans cette église-là, ils priait puis ils disait, « Seigneur, on a été tiré dessus parce qu'on est chrétien par des policiers cette semaine. »« Puis Je vais peut-être avoir la chance d'y retémoigner la semaine prochaine. »« Puis il louait le Seigneur pour ça. » Francis Chan avait les yeux gros de même. Puis, il est asiatique. Il avait les yeux gros de même. Puis, là, les, les, les Chinois le regardaient et ils disaient, « Qu'est-ce qu'il y a de passionnant là, quand qu on prie ?» Ils disaient, « Parce que nous autres, en Amérique, ce n'est pas de même. » Non, non, comment ça? Nous, on a des baptistes, on appelle ça des églises. On va là une heure et demie, puis s'il si y a un prédicateur qui est meilleur ailleurs, on va à l'autre église. Puis si on a un conflit avec quelqu'un, on va à l'autre église. Si ça ouvre une demi-heure trop de bonheur, on va à une autre église. Si, 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 si on va à une autre église. Savez-vous ce qu'ils ont fait, les Chinois? Ils sont partis à rire. pas un rire poli, là. <rire> okay. Crampé. T'es sûr que c'était une joke? Il était sûr que c'était une joke. Il dit Vous savez que vous prenez ça, ce modèle-là, là-dedans. Moi, il y quand ils lisent ça, ce n'est pas ça qu'ils ne voient pas en tête, nulle part. Si on est sincère, on voit tout ça aussi, nous C'est-tu vrai que ce qu'il a d'écrit, ça ressemble pas mal à ça C'est pour ça que ça m'a rentré dedans. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur Où est-ce qu'on est, qu est rendu Qu'est-ce qui se passe Ma femme, à 3 du matin, elle se réveille, j'avais les larmes. Qu'est-ce qu'il y a oh, laisse faire. Seigneur, pourquoi qu'on fait ça? On sait à quel point tu es grand. Je pourrais vous faire témoigner, chacun votre tour. Je le sais Je sais à quel point tu es fidèle. Je sais qu'est-ce que tu es capable. Mais pourquoi j'ai tout le temps des, des, des tendances comme ça? Dire le péché, c'est facile le péché. Mais quel péché? J'ai besoin de le dire à l'Assemblée. Abonnez-vous la semaine prochaine. Non, okay. J'ai besoin de le dire à l'Assemblée. C'est quoi le but de nos réunions à nous? Eux, ils se réunissaient. En un premier siècle, ils se réunissaient pour s'encourager. En Chine, ils se réunissaient pour s'encourager, pour s'édifier les uns les autres, se rappeler les promesses de Dieu dans leur vie. Ce qu'ils avaient vécu, ils le ramenaient ensemble pour prier « Seigneur, reviens! S'il te plaît, fais-le tel miracle, fais telle chose! » Ils le vivaient vraiment. Pourquoi on se réunit, nous? Des fois, on veut se rassurer, on va avoir une bonne conscience. est qu quelqu'un qui a moyen d'arrêter ça? S'il vous plaît. On veut se rassurer, on va avoir une bonne conscience, on se donne des bons conseils. Puis là, on va voir un, un couple qui vient d'accepter le Seigneur, puis on va leur dire, si tu aimes vraiment Dieu, là, si tu vraiment Dieu, là, tu vas te marier. Mais si tu aimes vraiment Dieu, vous n'allez pas vivre en concubinage. Si t'aimes vraiment Dieu, vous allez faire chambre à part. Puis même là, si tu vas à la coche de plus, tu vas même avoir un autre appart pour être sûr que les gens ne disent pas des choses. Regarde, les chrétiens sont pareils. Et eux, ils le font avec une foi sincère. Ils ne connaissent pas grand-chose des fois de la Bible. Ils ont peut-être juste lu, juste lu Jean 3,16. Et pourtant, ils ont cette obéissance aveugle. Ça coûte de quoi dans leur vie? Après, je me suis posé la question, et ça, ça fait mal. Est-ce que c'est vraiment, si tu aimes Dieu, ou le message que j'ai, si tu aimes Dieu comme j'aime Dieu? Puisque j'ai ce standard-là, -là, puis ça ne me coûte rien, moi. Est-ce que toi aussi, tu ne peux pas faire, soit mon image, soit marié toi aussi? Parce si c'est vraiment pour Dieu que je demande ça, à ce couple-là, quand je vous parlais tantôt de ne pas fermer nos oreilles avec ce qu'on a parlé depuis le début, c'est vraiment pour Dieu que je le fais. Lorsque Dieu me parle, est-ce que j'obéis, moi aussi, aveuglément, avec la même foi que je leur demande à eux d'avoir? Ouch! Ouch! Si je vous demanderais d'avoir la passion pour les hommes, faites-le pas. Je me demande, je dis, qu'est-ce que ça serait si je dirais aux oh, gens, « Levez la main ceux qui ont évangélisé cette semaine. » Je pense qu'on serait gêné. Je pense qu'on serait gêné. Puis après, je pourrais me dire, oui, ceux qui étaient ensemble qui ont évangélisé, baissez la main. Puis ceux qui étaient à scène, baissez la main. Ouch! Pourquoi Dieu nous a sauvés? Ensuite, on a une deuxième chose. On se convainc qu'on aime les gens. C'est une autre chose que vous connaissez bien. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme vous aimez. Vous aussi, aimez-vous les uns, les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Puis là, on se dit, au moins on a un dans la gang. Tu sais. Ça, on débrouille pas pire. On s'aime, je pense. J'ai pas vu de point je n'ai pas vu de rendez-vous racabétique. Euh, ça, ça va bien jusqu'à date. Mais savez-vous ce qui m'a fait mal encore il y a deux semaines? La pire semaine, il y a deux semaines, c'est clair. Je parle à une personne seule, célibataire. Je parle à un jeune couple, pas d'enfant. Je parle monoparental, je parle à un couple avec une grosse famille, je parle à un couple âgé, je parle à une personne seule âgée, tous un lien en commun. Ça vous sait quoi? On est tout seul. Ça ne jamais évité. n'a pas de relation dans l'église autre que le dimanche matin. Ainsi, tous reconnaîtront que vous êtes mes Quelqu'un rentre ici ce dimanche matin. Est-ce qu'il reconnaît qu'on est les disciples de Christ à l'amour que nous avons les uns pour les autres? Ouch. Mais c'est vrai que c'est un aspect de société. C'est vrai que c'est dans la société aussi. On est habitué, mais on n'est justement pas supposé faire une différence. Est-ce que Christ ne fait pas une différence dans nos vies, frères et sœurs? Est-ce que vous ne voulez pas que Christ fasse une différence dans vos vies? On dort, puis il est temps qu'on se réveille. Oh boy. OK, en gros, comment qu'on fait ça? Il est où notre problème? Il est où notre problème? Pourquoi qu'on n'est pas capable? Et euh, j'écoutais un autre message, puis il parlait justement de, de Job. Je disais exactement, c'est ça le problème. Lorsqu'on regarde le livre de Job, on a un problème dès le début du récit. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les fils de Dieu qui sont les anges. On voit Satan qui va voir le Seigneur. Et, et il dit, je viens de parcourir la terre. Et Dieu, c'est pas Satan qui en parle. Et Dieu, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? À quel point qui est droit, qui est bon, c'est le meilleur. C'est presque littéral. C'est un monsieur qui aime Dieu, un vrai. Mais c'est Dieu qui le met dans le trouble. On sait ce qui arrive après. Hein? Il perd ses enfants, il perd tout, sa richesse, il perd sa maison, euh, pas sa maison, mais il perd sa santé, et sa femme l'incite à maudire Dieu. Et lui, tout ce qu'il fait tout le long du lit, c'est « Pourquoi, Seigneur, j'ai rien fait? Pourquoi? Pourquoi? » Et nous, on a de la misère. Comment que Dieu peut agir comme ça? Au moins, on voit la réponse plus loin. On va comprendre. Des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu fait quelque chose. On va avoir la réponse plus loin. Et là, on va plus loin, puis enfin, enfin, Dieu répond à Job. Savez-vous ce qu'il lui dit? T'es qui, toi? T'es qui, toi? Pour m'énerver comme ça, là. Toi qui es intelligent, t'étais où quand j'ai fait ça? Puis tu ferais quoi face à ça? Tu ferais quoi face à ça? Et là, ce n'est pas le genre de réponse qu'on veut entendre. Ça ne marche pas, nous autres, non, non, non. Dieu, là, comment? On va une vraie réponse. C'est quoi cette affaire-là? On a besoin de réaliser que notre problème, c'est le même que Job avait. On a besoin de réaliser qu'à la fin, Job, y a compris. Ses yeux ont vu Dieu. Il a compris que lui, c'est Dieu, pas moi. S'il me dit, marche de reculons toute la journée, je vais marcher de reculons parce que c'est Dieu c'est lui. Et notre grand problème, remarquez les si vous êtes honnêtes, c'est le bout qui est dur à enlever dans toutes vos vies, d'entièrement remettre cette partie de décision. On a même l'impression, parce que Dieu est bon dans sa grâce, en venant nous sauver, parce que c'est un Dieu bon et qui nous aime vraiment, que c'est pour nous que tout fait ça. On oublie que c'est pour sa gloire à lui qui nous a sauvés. Tout tourne autour de lui, ça ne tourne pas autour de nous. Ça tourne pas, il ne nous a pas sauvés pour qu'on ait un confort. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on soit bien, pour qu'on trouve une femme. Pour Si si on trouve une femme, ou si on a un confort, ou qu'on si a quoi d'autre, c'est pour sa gloire à lui. Et lui seul. Et on oublie ça. Et c'est ce qu'on lutte. Remarquez chacun de vos péchés. Chaque période flatte que vous avez dans votre vie, c'est ça la raison. Vous reprenez cette couronne qu'à la conversion, on a dit « Oui Seigneur, je veux que tu règnes dans nos vies. » Ici, on est assez honnête. On a besoin de repentance. On a besoin de repentance. On connaît la grâce, mais on a besoin de repentance pour goûter aux grâces complètes que Dieu veut nous donner. Le jour où ce qu'on admet, « Ok, Seigneur, tu veux ça, on va être comme Paul. On va désirer que Seigneur nous réponde et qu'il nous parle constamment. Ça va être plus fort que nous, on pourra se réjouir, même dans les pires conditions, parce qu'on va voir Dieu agir, puis qu'on va demander qu'il revienne, puis qu'il règle la situation, parce qu'on sait que qu'est-ce qu'on a de meilleur est à venir. On a besoin de se repentir pas juste de chacun des, des péchés pour rétablir la relation, mais on a le péché plus grave encore. On est endormi et on a besoin de se repentir. du Seigneur, c'est toi. C'est toi qu'il faut qu'il règne. C'est toi qui mène. Si on fait tout ça, ça va faire des miracles. Christ, il va agir d'une manière incroyable. Saint-Hyacinthe va être réellement transformé. Et d'où l'importance d'être ensemble et d'imiter ceux qui veulent le faire. J'ai besoin de vous, que vous montrez, que vous m'encouragiez par la manière que vous marchez avec Christ aussi. Crions à Dieu. Ayons les yeux fixés sur Christ. Et pour terminer, je n'ai pas eu le temps de voir en détail les derniers versets, mais on est des résidents, on est des citoyens célestes. Si vous êtes un enfant de Dieu, votre maison est en haut. Si vous êtes dans un... Motel à Québec, vous n'allez pas commencer à, 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 à meubler le motel par peinturer les murs. Non, parce que vous redescendez à Montréal la semaine d'après. Ça donne absolument rien. Notre maison est céleste. Malgré le gap incroyable, malgré qu'il est ce Dieu si grand, si puissant, si épeurant, parce que le jour où vous rencontrez Dieu et que vous n'avez pas cette foi en Christ, il va être épeurant. Il va être épeurant. Mais ce Dieu si grand, qu'est-ce qu'il fait c'est que lui-même a donné sa vie. Et des fois, le problème qu'on a, c'est qu'on ne réalise pas la préciosité de Dieu. On l'oublie. On la perd. On sait qu'il est grand. On sait qu'il peut faire plein de choses. Rappelez-vous avec votre propre père. Vous l'aimez, votre père. Si vous avez une enfant, un père normal, ça va bien, une bonne relation, ou votre mère. Vous l'aimez, mais pourtant, il y a des fois où on oublie tout le bien qu'il nous a fait. Et Rappelez-vous qu'on a un Jésus qui est dans le jardin de Gethsemane qui dit, « Papa, te plaît, éloigne cette coupe de moi. » Puis Dieu lui répond, « Non, ça me plaît de te briser pour eux, à cause de la gravité du péché. » Et nous, on est là, on continue à avancer en recherchant le confort et les choses d'en bas. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille, qu'on vive pour Dieu. Il nous a préparé une place en haut. Il va nous donner non seulement de nouveaux cieux, une nouvelle terre, un nouveau corps. Ça va être fini de lutter avec ce qu'on lutte. On va être totalement soumis à son autorité. Et finalement, ce qu'on peut faire, c'est prier. Pourquoi qu'on ne désire pas tant que Christ revienne? On n'a même pas besoin de prier pour que Jésus revienne, parce qu'on ne vit pas de vrai combat souvent face à ça. On a besoin de crier comme le dernier livre de la Bible, lorsqu'un encouragement à la persécution, dans dernière phrase. phrases, il mentionne « Viens, viens ». Viens, Seigneur Jésus. On a besoin de notre sauveur. On a besoin d'aller au pied de la croix constamment, lui demander de venir changer nos vies pour changer la vie des autres. Puis ça va être merveilleux si seulement on peut lâcher le morceau frère et ça. Prions. Seigneur Dieu, c'est difficile des fois d'entendre la vérité. On n'est pas confortable et on veut la cacher, Seigneur. Mais pourtant, pour ceux qui sont tes enfants, c'est des bonnes nouvelles. Peut-être, Seigneur, qu'on a en tête que cette semaine, j'aurais donc dû faire ça, j'aurais donc dû dire telle chose à telle personne. Mais Seigneur, rappelle-nous, tout comme Pierre, Steve, tu m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Ce que tu nous rappelles, Seigneur, c'est que tu veux justement cette relation, te donner ta vie pour nous garantir que rien ne va nous séparer de toi, que nos vies ne nous appartiennent plus. On veut continuer à progresser. Seigneur Dieu, on a besoin de ton aide. On a vraiment besoin de ton aide. Sans toi, on ne peut rien faire. Viens changer, Saint-Hyacinthe, Seigneur. Change nos familles, change nos vies. On peut essayer être reconnaissant de ce grand Dieu, non d'une manière endormie, mais d'une manière incroyable face à ce grand Dieu qui fait encore les mêmes miracles qu'il pouvait faire dans le passé. Révèle-toi, Seigneur, je t'en prie. Sauve des vies, sauve nos vies. Deviens important, reprends ta place qui te revient. Même si ce n'est pas au complet comme le jour où ce que tu vas venir. À cause de ta grâce, sauve, Seigneur, je t'en prie. Amen.